0: Cómo enamorar a una chica punk, El Club de los Insomnes, Los Increíbles, El Habitante y El Legado del Diablo Son algunas de las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El el cine se ve, 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 pero también se se escucha Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río Cinemanet Cine Cine Cine. y más cine. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde el Instituto Mexicano de la Radio para Interferencia para Cinemanet, a nombre de todo el equipo de Cinemanet. Paulina Villavicencio, nuestra productora, Enrique Gil, nuestro productor en el Imer, Abel Uriel Valdés en en la producción de Cinemanet, nuestras compañeras... Diana Gómez y María Ramírez. Y saludo aquí en los micrófonos a Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Pues sí, la ausencia, yo no diría que permanente, pero la ausencia que sentimos en Cinemanet de nuestras compañeras, pero afortunadamente aquí está siempre otro compañero.
0: Enrique Figueroa, Naya. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Muy bien, muy contento, Que okay, sí, bueno, siempre hacen falta las,
0: sí, las de, señoritas. Nos ¿no? hacen falta, nos hacen <ríe> mucha falta, así que eh, si nos escuchan... Las esperamos en el próximo episodio. Mientras tanto, Roberto, tenemos pendientes varios temas de la cartelera alternativa. ¿Por qué no arrancamos con eso? ...y eh, puede ser el tercer asesinato que estuvo en cartelera comercial... ...pero que continúa en un circuito cultural.
1: Sí, lo que pasa es que esto me parece, Enrique, puede ser un pretexto... ...de mencionar esta película porque efectivamente ya había estado... ...una muestra eh, última de Cineteca Nacional y ahora supongo que en términos... ...de programación alternativa, como el director obtuvo eh, un premio importante... eh, eh, ...digamos eh, recientemente eh, como director pues este, este cineasta japonés, Hirosaku Kore Eda, eh, eh, pues es un cineasta que eh, Cineteca Nacional lo ha presentado, ha presentado más de una película, y me parece que esta que ahora está en cartelera, es un thriller policíaco sumamente atractivo, porque creo que parte de un guión sólido, sustancioso, que nos remite a, a una situación sumamente difícil de descifrar, desde el ámbito de la investigación, de un ser que va a llevar un juicio y que posiblemente sea condenado a muerte a cadena perpetua a propósito de un asesinato y que tiene que ver con la verdad. ¿Cómo llegar a la verdad y si es posible o no llegar a la verdad desde el ámbito de la investigación y del sistema de la justicia? Porque hay una conversación en una parte inicial eh, por parte del investigador que dice, nuestro deber, nuestra misión es hacer lo posible, hallar el camino para que no tenga una pena capital o para que podamos rescatar este personaje del ostracismo en que se encuentra eh, en términos de una acusación de asesinato, porque además eh, él lo aceptó, el el hombre que está en la cárcel. Eh, Posiblemente nunca lleguemos a la verdad, de lo que se trata es de poder, salvaguardar a este personaje a partir de la estructura del sistema de justicia lo cual me parece interesante porque la película tiene varias capas como una cebolla en donde vamos viendo al personaje a su devenir, a su desenvolvimiento con respecto a estos investigadores y hasta dónde realmente se puede llegar a la verdad o no, a propósito de un elemento central que él está conservando.
2: Sí, está en todos estos elementos que mencionas, Roberto, la riqueza de esta película. Primero porque en México no estamos tan acostumbrados a ver el cine japonés eh, contemporáneo, no vemos los clásicos y, y resulta muy interesante ver este tipo de película porque en esos elementos que mencionas estamos viendo otra percepción de la vida, otra percepción de la realidad, ¿no? Eh, cómo, cómo ellos tienen otra, otra realidad, en este caso de, 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 de la búsqueda de la justicia, el thriller, cómo lo arma Hirokazu Koreeda, que es muy distinto a cómo se arma un thriller, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? En donde quizá la verdad o esa historia tenga un mayor peso, aquí no lo es tanto, es más bien todas esas capas que vas describiendo. La verdad es que es una historia muy interesante, hemos tenido en México la presencia de Hirokazu Koreeda de manera muy... eh, Además es muy afortunado, como decías con este premio que gana en Cannes, hemos estado viendo su su trayectoria como, como cineasta, cada una de las películas muy distintas, con cosas obviamente afines que hablan de un director que es un autor uh-huh. y en este caso la verdad es que es una, es una película extraordinaria por donde se le ve actuaciones, fotografía, que ahorita hablaremos un, pico, un poquito más de ese asunto, el, el guión como dices, la verdad es que uno se va involucrando pero además a ese ritmo de vida, a, ese, a esa forma de ver el mundo de los japoneses.
1: Sí, sí, Ahorita que estás mencionando esto, bueno, de este director en Cineteca Nacional se han presentado de tal padre, tal hijo, que es una de sus grandes obras que obtuvo el premio del jurado en el Festival de Cannes. Ahora que eh, vuelve a obtener eh, un reconocimiento, pues eh, ya estamos hablando que a lo mejor ya es un consentido del Festival de Cannes. También se exhibió en Cineteca Nuestra Pequeña Hermana, una película estupenda y y Tras la Tormenta. Y ahora que vemos el tercer asesinato, también creo que ahí está una de las constantes temáticas del director. Es, Es decir, Es la familia, uno de sus temas, es la familia en el ámbito social japonés, pero que nos puede remitir a una temática universal familiar y que eh, dependiendo de cómo aborde o en qué género, como ahora en el thriller, siempre está eh, eh, desde el principio o al final de camino la familia, porque precisamente en esta búsqueda o encuentro o no con la verdad, está el elemento familiar de un personaje a propósito si lo estamos encubriendo o no sí, porque finalmente se trata de salvaguardar un espíritu en un personaje que tiene que ver o que nos remite a una familia, una familia trastocada, sí, por el asesinato, pero que finalmente eh, está ahí eh, el valor esencial de la familia. Y me parece que eso es muy importante, que a partir de la clave del thriller policíaco, este director pues nos, nos, nos muestre, digamos, una incógnita, eh, aborde una situación que a veces eh, es difícil llegar a ella en términos de la búsqueda de esto de la verdad.
2: Claro, sí, la verdad es que es una película eh, muy interesante, que quizá también como las buenas novelas uno pueda regresar a ella y encontrar otras respuestas, quizá encontrar otra idea de lo que pueda ser el final de la cinta. Hablaba de este aspecto visual que también es muy afortunado porque habla justamente de esa búsqueda del lenguaje cinematográfico, ¿no, Roberto?
1: Sí, y que tiene que ver también con este manejo narrativamente hablando Sí, se conectan con la fotografía pero narrativamente hablando con flashback, que pueden o no listrarnos y eso es muy interesante los de flashback porque en un momento dado la escena del crimen se nos presenta de otra manera y que puede ser la clave visualmente para el espectador sobre por dónde quedó la bolita, dónde está la verdad, esta verdad que no se va a descifrar dentro del aparato de justicia y en un juicio, Carlos, pero que finalmente el espectador se le queda esa clave visual.
0: Pues ahí está el tercer asesinato, el título original, Sandome no Satsujin, de Hirokazu Koreda. El premio que ganó recientemente, que estaban ustedes haciendo referencia, es nada más, ni más ni menos que la palma de oro en Cannes, por la película Shoplifter- Shoplifters, que es el título en inglés. Que seguramente o, veremos. Mambiki Kazoku es el título original, ya esperamos verla próximamente para poder comentarla, pero también interesante porque es el entorno de niños de la calle, ladrones que acogen a un a un pequeño más en ese grupo. Y que
1: de acuerdo al jurado, esta es, eh, lo lo determinaron así, una crónica familiar donde cada miembro esconde sus secretos. Pues ya veremos.
0: Ya lo veremos. Bueno, pues ahí está el tercer asesinato. También dentro de la cartera cultural, Roberto, está eh, pendiente
1: comentar el joven Karl Marx, que es una película que la gente puede ubicar en YouTube y que me parece que es sumamente interesante. En mayo pasado... Eh, se cumplió el aniversario número 200 del nacimiento de Karl Marx. De tal manera que me parece que esta película aborda un momento clave en eh, lo que es este personaje para la teoría política y que me parece que es sumamente eh, actual lo que se vierte en esta película, porque nos está remitiendo a un momento de la vida que es el momento de la juventud, pero sobre todo, y aquí es donde está lo atractivo temáticamente hablando, es la relación en la juventud de Carlos Marx con Marx Engels. Y la película remata a partir de lo que va a ser la redacción eh, como planteamiento teórico del manifiesto comunista, pero también en la práctica, a partir de estas asambleas sindicales, etcétera, de eh, cómo de alguna forma eh, se vincula este manifiesto con una eh, praxis política que tiene que ver en ese momento Con eh, situaciones irreconciliables entre lo que es la clase de la burguesía y la detentadora del poder económico a través de las empresas, de las fábricas y lo que es la explotación laboral eh, de los trabajadores que están forjando una lucha a través de los sindicatos y demás. Es una película que la verdad da para
2: muchísimo de qué hablar, hay muchas aristas, desde la simple relación entre estos dos grandes personajes y figuras que durante toda su vida estuvieron eh, unidas, Engels todavía eh, tras la muerte de Marx, todavía difundiendo el trabajo de de su amigo. Eh, El momento en el que se conoce en la película es uno de los momentos más entrañables, más emocionantes de la cinta. Y además no solamente para la teoría política, también es un momento histórico en el que si nos ponemos a ver, en América están sucediendo cosas muy interesantes al respecto a la expansión de los Estados Unidos como país, México también más adelante tendrá sus propios aspectos, eh, la reforma eh, de de, de Benito Juárez, en fin, la verdad es que es un momento muy importante en la historia que queda plasmado en esta gran película que además también creo, y lo dice en una frase muy muy afortunada el personaje de Karl Marx, eh, cuando se está enfrentando a alguien y y, eh, a uno de los burgueses que le dice es que tú estás eh, hablando es que así funcionan las cosas es que así son las cosas y y Marx le contesta no, así es como funciona el mercado no es que así funcione la sociedad de manera natural ¿no? entonces eso nos remite a muchas cosas inclusive lo que veníamos platicando en la entrevista que tuvimos de Guerrero con el director de todos esos eh, conceptos y y, y cómo se está moviendo todas las estructuras sociales la verdad creo que es un trabajo muy afortunado que además sirve para acercarse a un personaje del que también poco poco se sabe realmente porque se habla del marxismo, pero sin saber exactamente de qué va, sin haberlo leído, ¿no? Y creo que aquí muestra algunas partes de sus obras muy interesantes que servirán para que alguien diga ah, ok, voy a ver realmente a Marx. Porque luego normalmente se dice y en la academia sucede mucho que hay más marxistas que el propio
1: Marx, ¿no? Entonces
2: muy interesante la película. Sí,
1: aquí eh, lo peculiar... Eh, de la película es este encuentro de dos personajes eh, que de alguna manera eh, se van a fusionar en un momento dado de un trabajo comprometido, eh, estamos hablando del manifiesto comunista, que es hasta donde llega la película, en eh, una etapa de juventud. Y esto es interesante, ciertamente sabemos de Marx eh, la pobreza material en la que vive, las grandes dificultades que tiene para poder sobrevivir con eh, su mujer, etc., Caso contrario con Engels, que tiene una posición materialmente cómoda porque es hijo de un burgués, diríamos, es decir, de un detentador del poder económico de una fábrica como es el padre. De tal manera que ahí están estos dos personajes que finalmente sí coinciden, son dos genios eh, en, en el apunte teórico y que por lo tanto van a coincidir sobre el qué hacer, qué hacer en el plano teórico, pero que pueda incidir de manera práctica en este momento que muy seguramente más adelante será de eclosión política a propósito de un movimiento o no revolucionario, me parece que eso es importante y que lo lo que nos deja como legado esta película me parece también y por eso hablo de la gran actualidad es sobre esta discusión que se se sigue realizando actualmente sobre digamos hacia dónde conduce eh, estos estos sistemas propios del capitalismo y y sobre todo si observamos sus crisis recurrentes y, y de qué manera o qué márgenes puede tener los gobiernos nacionales dentro de esta estructura que ya está determinada eh, por el el capitalismo globalizado. Por eso es que digo que es una película de gran actualidad y me parece que el cierre, Carlos Enrique, me parece que es eh, muy interesante porque es ese planteamiento de teoría por parte de ellos, pero que se trata de vincular con una praxis política.
0: ¿Cuál sería la opción para poder ver esta película, Enrique?
1: Es en YouTube, ahí la pueden
2: rentar de manera eh, legal, ¿no? Entonces la pueden formar, exactamente. De, al momento que estamos grabando serían unos 40 pesos. Y la verdad es que pueden disfrutarla. Es una ventana extraordinaria, justamente también para acercarse a esos términos que de repente espantan a la gente. ¡Ay, ah, uh-huh. capitalismo! ¡Ay, ah, comunismo! Conozcamos de qué van, conozcamos de qué son. Y la verdad es que, y también como película. Es muy entretenida.
1: Sí, hay que decir que es una coproducción entre Francia, Bélgica y Alemania de 2017 de Raúl Peck, un director del cual ya habíamos visto y se exhibió comercialmente No Soy Tu Negro.
0: El documental que además estuvo nominado al Oscar Le Jeune Carl Max es el título original de esta película, El Joven Carlos Max. Roberto Ortiz, también eh, vas a comentar en este espacio Ana Monamour.
1: Sí, mira, que esa es la ventaja que tenemos, diría yo, en las programaciones alternativas que recientemente en Cine hubo un ciclo de cine rumano eh, y ahí se presentó esta película, Ana eh, Munamur, una cinta del 17 de Kalin Peter Nitzen, que eh, ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín al montaje como mejor contribución artística sobresaliente. Eh, Esa es finalmente la, 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 la consideración que hubo. Bueno, se exhibe en este ciclo en Cineteca Nacional y me parece que es una película sumamente atractiva, sumamente sustanciosa, porque es como en muchas películas hemos visto, una relación amorosa de una pareja. Cómo se construye la relación, dos jóvenes, y cómo finalmente esta eh, relación cuaja cuaja inclusive en términos ya como relación de pareja matrimonial, con proyecto de tener un hijo, etcétera. Pero hay situaciones difíciles de ella que tienen que ver con resabios, que tienen que ver con traumas propios de su relación con el padrastro, etcétera. Y la chica tiene problemas eh, físicos muy graves, convulsiones, etcétera. Lo interesante me parece aquí en la mirada que establece la dirección de esta película es cómo, a veces en las relaciones de pareja, ella que, que tiene un, un problema muy fuerte y que tiene que atenderse, eh, digamos, médicamente, también tiene que atenderse con respecto no solamente a una situación emocional, sino psíquica a través de la terapia. Eh, y ella asiste a terapia y lo que vemos a continuación, y hasta ahí me quedo para que el público vea esta película, es cómo a veces eh, hay parejas que evolucionan favorablemente, eh, digamos, en su trayectoria eh, de relación de pareja. Pero en este caso, esta chica que tiene una terapia, de repente hay un desfase. Hay un desfase entre uno y otro y es quién avanza más rápido o quién se queda rezagado y cómo esto puede entrañar a lo mejor más adelante la crisis de la pareja matrimonial y lo que ello implica. De tal manera que en esta película no solamente tenemos eh, la presencia del psicoanálisis eh, en, en, en los personajes, sino también lo que yo podría considerar algo sumamente interesante que ya hubiéramos querido nosotros escuchando. en Tener este ese tipo de curas. Hablo, digamos, desde una posición que a mí me tocó vivir, que es, digamos, el aparato de, de, de la región católica, en donde uno tenía que confesarse y a veces hasta inventar, digamos, pecados a, a los curas, ¿verdad? Y aquí vemos a un cura que pareciera que es un terapista a propósito de ubicar la problemática de, de, de una pareja. y y digamos qué salidas podría tener, bueno pues eso yo creo que tiene que ver con una cuestión histórica pero también cultural eh, de la religión en Rumania y que me parece que ahí es donde el público puede también acercarse a a estos parámetros pues que no observamos a a, a lo mejor nosotros en en, en nuestra institución religiosa más cercana entonces en ese sentido me parece una película sumamente atractiva y que tiene que ver con esto con eh, eh, la evolución favorable de la pareja y una crisis que puede ser agobiante, determinante y fatídica.
0: Dependiendo de cada caso, los cantineros y los eh, sacerdotes pueden ser buenos terapeutas, dependiendo del caso, si es que no hay posibilidad de asistir a una terapia formal. Bueno, pues ahí está Ana, mi amor, Ana, Monemog. Y Roberto Ortiz, traías pendiente el tema de hablar de actrices y princesas, o de actrices que se convierten en princesas. Sí,
1: es que esto, digo, puede sonar a lo mejor para el público eh, propio, digamos, del chismorreo de, de, de las páginas sociales, pero... O banal, banal. Es banal, y resulta que no lo es, ahorita lo vamos a decir, porque, a ver. porque efectivamente esto parte de un suceso que, ojo, eh, en la televisión abierta mexicana lo presentaron desde la madrugada, todos los preparativos, porque claro, en, en, en el Reino Unido era otro horario, y como una actriz de Hollywood, atractiva, guapa, etcétera pues se casa, pues, cumple su sueño azul tal vez, eh, que es esta actriz coligudense que se casa pues eh, con, con, un, con un príncipe de, del Reino Unido, Harry, que efectivamente por eh, la titularidad que tiene y la posición, pues no será pr- eh, próximamente el heredero al trono, después de de, de la reina Isabel, pero finalmente ahí está esto que también en el cine de Hollywood, de una manera más interesante lo vimos y sobre todo eh, en la trayectoria fílmica de Hitchcock, como una actriz, eh, Grace Kelly, se convierte en la princesa de Mónaco, en un momento dado deja su carrera cinematográfica, pero que... Abona y ahí me parece que es lo interesante, eh, películas muy importantes para la historia del cine, pero sobre todo en esta trayectoria de Alfred Hitchcock, y una de ellas, eh, Carlos y Enrique, que me parece una obra maestra, que es La Ventana Indiscreta.
0: La Ventana Indiscreta, con M de Muerte también, Eh, pero Roberto, a ver, creo que hay una distancia enorme... Entre el trabajo de Meghan Merkel, que es, sí, es la que pretexto. estás mencionando. Es un pretexto, porque Perfecto. es una actriz, básicamente televisión, que ha tenido distintos papeles, pero que por sus ciento y cachito episodios de Suits, es que tiene cierta, y hasta ahí pongo, cierta notoriedad. Y Grace Kelly, bueno, es una actriz que se desempeñó en, con muchísimos papeles y películas, y que además tuvo esta relación de trabajo con Alfred Hitchcock, ni más y ni menos. encajó
1: muy bien en las preferencias de Hitchcock con respecto a estos modelos que utilizó actualmente en el caso femenino de las rubias. Esta fue una perfecta rubia y por eso él la va a utilizar en una película con M de muerte, que es una película que tiene elementos eh, sumamente sombríos a propósito de un tema recurrente en Hitchcock que era el falso culpable ¿No? Ella va a ser eh, una, una, una mujer a, a, acusada de asesinato a través de un juicio y aquí está eh, el, el manejo, digamos, prodigioso de Hitchcock en la fotografía de cómo a través del juicio vamos viendo desde lo que son colores encendidos y no alegres finalmente de gran luminosidad hasta lo que son eh, colores de otro tono y muy sombríos cuando finalmente se llega a, eh, a, a a un terreno sumamente pesimista cuando a ella la condenan. Bueno, pues de eso trata la película y me parece que es una suma, película en colores sumamente atractiva. Y hay otra película que se maneja en tono de comedia eh, con Gary Grant que es sumamente disfrutable del 55 que se llama Para atrapar al ladrón.
0: Sí, también de, también de Hitchcock. Y nada más mencionar que con M de Muerte es una de las películas favoritas de Martin Scorsese. Ya platicaremos del póster que tiene original de la película en la exposición que está en el Museo Marco de Monterrey en un próximo episodio. Espero que muy pronto porque esa exposición está hasta el 15 de julio. Sí,
1: y nada más recomendar al público que no dejen de ver, que vean la película... Eh... Eh, La ventana indiscreta, porque me parece que define muy bien, a través en el caso de la ficción, de un personaje eh, fotógrafo interpretado muy bien por James Stewart, Carlos y Enrique, que de alguna manera nos remite eh, al personaje, al amante del cine, que es por antonomasia un bollo, que siempre está atisbando. Y sí. metiéndose en lo que a lo mejor no debería meterse, pero que finalmente está en eso. No no hablo de vocación, pero sí de esta afiliación de finalmente ser el boyu, ser el impertinente a través de lo
0: Fíjate que es el momento para que uno dijera, sí, efectivamente, pero no, no, no lo vamos a hacer. No lo vamos a aprovechar para hacer nuestras confesiones, pero si van a ver el, eh, la ventana indisqueta, pues por ahí también échense doble de cuerpo. Y para que vean. De Brian que, de Palma, ¿no? Exacto, claro.
2: y para que vean que estos eh, casamientos o shows televisivos pues, siempre llevan algo positivo, ¿no? En
1: este caso... La, la, re, sino, ¿no?
0: la referencia en la historia <ríe> cinematográfica, lo cual te agradecemos muchísimo,
1: Roberto. Nada más para finalizar, eh, cuando ella ya está eh, instalada en Mónaco como princesa, Hitchcock, y eso hay una película reciente, la va a visitar para que ella interprete un personaje que tiene que ver con eh, patología ¿sí? psicológica y, eh, y ella en principio se entusiasma y después le cierran la cortina porque, perdón, una princesa ya no está para hacer películas. Pero Hitchcock de a le esta, presenta a el esta guión de una película que británica. finalmente va a ser interpretada por, por Tippi Hayden. Ese que además ahí siempre andaba persiguiendo ¿no? a sí, sus chicas. Sí, ahorita estaría
0: nombrado ahí en un movimiento que se llama Yo También. Bueno, pues eh, vamos a a lanzarnos ahora, Roberto y Enrique, a lo que está sucediendo en la cartelera comercial. Está llegando la película «Cómo enamorar a una chica punk» el título original es una historia diferente porque... Se sí, llama... es como
2: c- cómo abordar a una chica en una fiesta, ¿no? How
0: to Talk to Girls at Paris. Exacto. Que creo que sería un estupendo nombre para un manual que a mí me hubiera servido mucho hace <risa> algunos años. Cómo hablarle a las chicas en las fiestas. Que habla justamente
2: de, de lo que va un poco en la película, que es un proceso de maduración ¿no? uh-huh. de, de estos personajes. La dirige John Cameron Mitchell, eh, actúan El Fanning, Alex Sharp y Nicole Kidman. En un papel secundario, pero en interesante. Un papel secundario, interesante exactamente, Eh, pues una película yo diría entretenida, a mí me pareció entretenida mi estimado Charlie, salvo lo que tú me digas, Actuación es una película también un poco de de crecimiento de este proceso de maduración, un poco del encuentro sexual de estos dos personajes principales, Eh, Está el, el punto del punk, ¿no? que sirve Se supone
0: que es el pretexto. Se, se supone el pretexto. que el movimiento punk es el pretexto que están viviendo los personajes que son jóvenes de cierto barrio de Londres, no de los principales que se lanzan a la aventura en un fin de semana de fiesta y tratar de vivir esta individualidad y esta libertad y libertinaje que un movimiento como el punk les puede ofrecer. Y de repente es donde la película, y la historia de Neil Gaiman, de la que Ajá. está basada este escritor, novelista, escritor de cómics y de novelas gráficas, nos lleva hacia, y esto es la premisa, creo que sí hay que decirlo, una eh, comunidad de extraterrestres sí. que toman la forma humana durante un eh, lapso breve.
2: Podría ser hippies atrapados en el Podrían también, o no, sí. miembros de un
0: culto, no, como sí. se menciona en algún momento de la película, Ajá. pero que finalmente están experimentando y ahí es de donde surge este personaje de, interpretado por El Fanning Que me parece que ahí está muy bien Es una chica que, que puede dar distintos rangos de actuación Aquí la ingenuidad con la que se maneja La libertad Pues es, es interesante cómo lo hace Pero creo que la película se toma tantas, tantas, tantas libertades No termina de que concretar cae, no, cae en lo absurdo Es una película tristemente irregular Sí, podría. Que aspiraba demasiado. Sí, mira, sí, sí, sí. Creo que no, tra-
2: no, no, no logra concretar. Creo que esa es una de las grandes fallas. Creo que sí tiene cierta originalidad en tratar de, de mezclar este, lo que le sucede a este personaje, miembro de este culto, lo que ustedes descubran. Juntando un poco también la historia del punk, porque la historia del punk justamente es un movimiento musical que nace como contracultura uh-huh. a ese hartazgo un poco de las estrellas del rock, ¿no? Y que dicen, bueno, se puede hacer una canción con algo mucho menos, ¿no? Y es un movimiento. Creo que eso es más o menos bien, pero sí creo que no termina por concretar. Pero como este melómano
0: charla. que eres, además de, de cinéfilo, ¿no te parece que esta versión del punk es de las más fresas que has podido ver alguna vez sí, en la pantalla?
2: Sí, 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 obviamente no sería de mis opciones favoritas, mejor regresaría a un a clásicos, ¿no? inclusive, aunque no es música punk de Who con eh, The Kids Are Cuadrofenia, en fin, o sea uh-huh. con películas de, ese, de esa época. Sí,
1: pero lo interesante aquí es lo que tú estás planteando, es, digamos, es esta vertiente del Pong, más que digamos un rollo consumado, sí, eh, como planteamiento cinematográfico interesante. Exacto, creo que sí podría haber cierto relación porque lo que la chica quiere es
2: como salir un poco... A contestar y entonces encuentra en el punk al igual que el chico que se encuentra la, la respuesta para ese uh-huh. momento sí, estoy de acuerdo, creo que no se logra concretar, porque uh-huh. pasa de la comedia, del drama, o sea que creo que esa es una deficiencia que sí tiene de sí. entrada el
0: guión. Sí, y que, y que yo, yo la sentía como una comedia, o sea todo el tiempo la ropa de los personajes esto parece que estamos viendo un video de Devo, no de los años 80. la película está ubicada en 1977 y me parece bien sí. como recreación de época, creo que falla al tratar de establecer algo que logró muy recientemente Sing Street, por ejemplo, ¿no? Que era eh, también el buscar a través de la música y de la relación de pareja y del enamoramiento y de ciertas libertades eh, un entorno mágico para los personajes. Lo hay pero completamente desigual, me parece que ahí es donde la película queda de ver, sale Ruth Wilson, que a mí es un personaje, que me, una actriz que me parece interesante, en un papel también muy chiquito desafortunadamente.
2: Sí, Si acaso de Punk yo revisaría esta biografía de Sid Barrett, que actúa Gary Oldman como Sid Barrett justamente, sí. que no está en fresa, si queremos regresar a algo que no sea... <ríe> claro. Tan... Porque sí, esto sí estoy de acuerdo en eso. Sí, sí,
0: efectivamente, aunque todo, eh, y, y eso es un, una cosa curiosa que se rescata del título en español claro, gira en torno al punk, a la búsqueda del pong, qué significa, qué es, para qué sirve ¿No? y en el caso del personaje Nicole Kidman bueno, pues es como una promotora y, y busca talento que no salen las cuentas de
2: ¿no? su edad y demás eh, pero, <risa> 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 claro, claro, pero ya claro. que mencionan
1: ustedes a Nicole Kidman, ¿qué es lo que está pasando? pues que ya no le queda más que aceptar papeles secundarios, o es simplemente parte de una trayectoria, porque efectivamente hasta hace algún tiempo la, la vemos en papeles estelares
2: Interesante, interesante, que también es un poco de los dramas de lo que les sucede a las actrices, ¿no? Que ya cuando, otra vez esto que decía de la edad, que no era un comentario, eh, contra, o sea, malo, lamentablemente cuando llegan a una cierta edad y que esa debería ser justamente la lucha de este tipo de movimientos del Me Too, deberían decir, bueno porque por la edad vamos a estar exigiendo que las actrices tengan que ser más jóvenes y ya a una edad ya no pueden hacer nada no no
0: Es es, es un absurdo también que se vive en esta industria. Pues ahí está cómo enamorar a una chica punk eh, que llega a la cartelera. Enrique, y de lo que continúa en la cartelera, vamos a hablar de un par de películas mexicanas, es El Club de los Insomnes.
2: Exacto, dirige Sergio Goyri y José Eduardo Giordano. Actúan Cassandra Changuerotti, Leonardo Ortiz Gris y Alejandra Ambrosi, entre otros actores evidentemente. Eh, una película muy agradable, creo que una película sin... Eh, ¿Cómo decirlo? Sin tanta eh, necesidad de... De exagerar situaciones. Creo que es una película sin muchas ambiciones, lo cual no está mal. Eh, nos presenta a un grupo, esa, esa otra vida que sucede en las noches, ¿no? Eh, esas preguntas de Y ese Oxo, ¿por qué está abierto todas las noches? Pues, ¿Qué hacen sus
0: empleados? Exacto, ¿no?
2: ¿qué hacen sus empleados? Pues ahí hay una respuesta eh, muy sencilla. Otra vez lo digo sin el afán de, 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 de que sea un comentario negativo. Y eh, nos encontramos estos tres personajes que son distintos. Creo que el personaje de Cassandra Changariotis. Es el que más me gustó, que que es un poco como esta chica igual, un poco con este tipo emo-punk, podría ser, ¿no? Ya que estábamos hablando de punk. Y y que se encuentra con un personaje, el el, de Leonardo Ortiz Gris, que no puede dormir, tiene insomnio. Bueno, y Alejandra Ambrosi, que es un personaje que ahí tiene unos jugueteos interesantes con el de Cassandra, ¿no? Porque como que chocan... Eh, Creo que que es fresca, ¿no? Eh, El concepto, el guión creo que está interesante. Eh, Quizá podría decir que el ritmo a veces puede puede fallar un poco, Eh, pero creo que como película está bien, creo que funciona.
0: Tan solo por la propuesta... eh digamos de, la, de lo que se trata, porque ni siquiera las vamos a comparar, pero pues ahí está Clerks, ¿no? Este, sí, este clásico es del cine independiente gringo, donde también estamos viendo el tránsito del tiempo de, de estos personajes en una tienda de conveniencia, ¿no? Como decías, un tipo Oxxo de Kevin Smith, ¿no? Que la verdad fue una de las, de las películas que lo convirtió en una figura, en la figura que sigue siendo hoy, porque independientemente sí. de que sea más va o menos, esta, sí. casi se nos va de un ataque sí. cardíaco, sí que este sobrevivió y nos lo narró en Twitter.
1: Eh, una pregunta, ¿el director es este actor famoso de la televisión y del cine, de estas películas de acción y demás? No, 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 no,
2: no que yo sepa mi estimado Charlie. No, 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 yo
0: tampoco tengo
1: el de dato. Hecho,
2: dice, dice
0: Sergio Goyri Jr.
2: Sí, exacto, y otro chico también hacía cosas, inclusive hasta de radio y demás, entonces yo creo que es una propuesta eh, como primera propuesta está está bien y también para los melómanos, otra vez ahí me meto, eh, tiene
0: algunos guiños lindos de la música de los noventas de la llegada, ¿cómo es? La, de la movida regia. Muy bien, pues ahí está <risa> el club de los insomnes. Eh, por otro lado, continúa en cartelera Los Increíbles 2, Incredibles 2 es el título original, Brad Bird regresa con estos personajes casi eh, tres lustros después de que habíamos visto la original. La original es es imposible no mencionar la original por un montón de razones. Eh, La película Los Increíbles para mí es una de las obras mejor logradas de las las, eh, películas animadas de Pixar porque tiene muchos elementos. Por una parte es una nueva visión. No, eh, retro de lo que significa el superhéroe y de las razones del superhéroe, pero qué pasa con esos personajes en la intimidad familiar, qué sucede cuando finalmente son despojados de sus privilegios por los daños colaterales que pueden estar causando al tratar, independientemente de que sean buenas o no, sus intenciones. Y al mismo tiempo, mezclado ahí con un look que se remite al cine de espías de los 60s, pero también está hablando de la crisis eh, de, de la edad, de la crisis de pareja, de la llegada de la adolescencia, un montón de temas que hacían que la película fuera interesante y tuviera esos altibajos y que lo mismo apelara a niños que a adultos. La segunda parte empieza exactamente donde terminó la anterior, como si el tiempo no hubiera transcurrido, en ese final cuando llega y surge de las entrañas de la tierra una nueva amenaza para esta ciudad que ellos defienden, y a partir de allí nos vamos a una aventura que tiene la mejor calidad de efectos especiales, de animación, de edición, la música de Michael Giacchino una vez más vuelve a sonar con nuevos temas, increíble, todo impecable, pero... Desde mi punto de vista, le falta ese corazón y esa transgresión que también tenía la película. Aquí, el único tema interesante, importante, que trasciende es que es la mujer quien tiene que ir a trabajar y el padre quedarse con los hijos.
2: ¿no le habrá hecho daño porque Los Increíbles se presenta antes de toda esta vorágine de películas de superhéroes el estar también un poco inmersa esta segunda parte ya en, en medio de tantas películas? De...
0: Definitivamente sí, Y estamos ante un mundo completamente diferente 14 años después, eh, mediáticamente también, ¿no? Eh, pero eso me parece que no es la justificación total de que finalmente hayan dejado de lado, y sobre todo un director con Brad Bird que siempre se ha atrevido y arriesgado y que a veces le funciona y que a veces no es el director gigante de hierro, esta película de Warner de animación, en animación clásica eh, después tiene Ratatouille, tiene esta o sea, daba para más No, o sea, la película es impecable es impecable, es divertida es chistosa. ¿Es un problema de guión? Pues yo creo que sí, definitivamente, ¿no? Ahora, Pixar sí había dicho que no quería hacer antes secuelas. ¿no? Pues es lo que ha dicho, pero lo sigue haciendo. Todavía va a falta que el año que entra Ajá. llegue Toy oh, es Story 4. 4 vamos a ver la qué la pasa no con eso. Nada. Pues vamos a ver. Ajá, In- bueno. sí, yo siempre lo digo cada que decimos Toy Story. Diremos lo que diremos, pero Toy Story es la trilogía perfecta. ¿Sí? Sus tres películas eso? son impecables. ¿Logrará hacer la trilogía perfecta? No lo sabemos. Y después de ver esto, pues sí, nos quedan serias dudas al respecto. Pues ahí está, los increíbles dos Enrique también en cartelera otra película mexicana de género que se llama El habitante exactamente El habitante que es de es de
2: una dupla de productoras una mexicana y otra de Sudamérica que se han reunido y han hecho más que nada películas de comedia ahora le están apostando al otro género taquillero que en, en México que es la, el terror y se llama El Habitante es de Guillermo Amuedo, es un director uruguayo. Actúa en Vanessa Restrepo, eh, María Evoli, Carla Adel, Flavio Medina, ta- Natasha Cubria, Gabriela de la Garza. Y bueno, nos cuenta otra historia de exorcismo... Eh, y quizá aquí hay... De la hay... cual de repente ya tenemos varias en la pantalla, ¿no? A veces coexistiendo. Sí, sí, sí. sí. Mira, si tú dices la, la secuela, la, la, la trilogía perfecta, yo siempre hablo del Pues es que el exorcista es la película de exorcismo perfecta. Sí. ¿No? Pero bueno, evidentemente pues han surgido muchas. Esta es una versión mexicana. Eh, creo que ahí puede encontrar tanto lo, lo bueno como lo malo. ¿Y a qué, a qué me refiero? Lo malo a que, a que sí termina cayendo en esas cosas que el cine... Con exorcismo nos presenta inclusive. Eh, no solamente eso, sino. Los clichés. La for- los clichés del-, del rito, ¿no? Eh cosas que las que termina cayendo o, o, el, o, o la interpretación de la de la chica que es esta Natasha Cubria, que lo hace muy bien, lo hace muy bien, la verdad. Y en, y en entrevistas, eh, lo, lo platicaba en la conferencia de prensa, lo platicaba Guillermo Amuedo, ella pensó, no fue una situación como la de la chica de la exorcista original, mm. eh, traumática ni nada, era más bien como un jugueteo para ella, pero finalmente son las mismas cosas que ya vimos repetidas hasta el hartazgo y quizá, y ahí digo la, la bondad que quizá pueda tener eso, es que aquí lo que hicieron fue, ok, es otra película de exorcismo, ¿qué le podemos aportar a este género? no Sin que sean giras de tuerca, lo que sí hacen es que en el guión digamos que hay tres tres episodios que se van eh, juntando y que nos, nos dan una frescura a la historia eh, los primeros dos creo que son los, los, los mejores, y el tercero es en el que termina cayendo en estas cosas que, que hacen que la película no cierre tan bien eh, la casa, la locación de la casa es increíble ya de ahí es todo se lleva a cabo en una casa son tres chicas que entran a, a, a robar un dinero y se encuentran con que los padres de una chica la tienen, eh, pues, parece que es secuestrada, o, eh, pero bueno, se dan cuenta después de que es el, este asunto del exorcismo. Eh, y bueno, creo que el, el guión, pero bueno, termina por perderse, quizá por ambición, quizá por esta idea de quererse separar de otras cosas. Y bueno, ¿no? creo que era un poco el riesgo. Funciona, no es una película de, de, de terror de pastelazo, no de esas de, de asústate, asústate, que creo uh-huh. que eso está bien. Y, pues, bueno, creo que está bien. ¿Se genera buen suspenso? Se se genera buen suspenso. Yo no soy tanto de, de este género, pero está interesante... Lamentablemente no cierra tan bien, y de hecho una escena final hasta, hasta para, se permite para el chiste, ¿no? Que dices okay. está bien. Esa es la, la serie de la parte lamentable. Pues ahí está
0: el habitante de Guillermo Amoedo. Eh, finalmente, la última película que comentaremos en este episodio, también es de género, también es esta película de tipo de horror. El título en español es El legado del diablo. Hereditary es el título original. Fíjate que es una película que me tomó por completo de sor- por sorpresa. Eh, sí, tiene elementos atípicos en torno a lo que sucede con una familia cuando muere la abuela y cuál es la herencia que deja en esta familia. La mamá se dedica a hacer maquetas para exposiciones artísticas, dos hijos que tienen eh, de diferentes edades, hombre y mujer, que se comportan de distintas formas. El papá, interpretado por Gabriel Byrne, también eh, inquieto con toda esa situación que se va generando. Y es una película que temáticamente está empatada, podríamos decir de alguna forma, con el bebé de Rosemary por ejemplo es otro tipo, no están apostando a los clichés, no están apostando a los lugares comunes, crea situaciones que son muy perturbadoras, no necesariamente del susto inmediato, sino que se van generando crisis, o sea, qué barbaridad que estemos llegando a estos extremos, y la verdad que a mí me parecen muy buenas actuaciones, aunque yo he leído que la película ha generado todo tipo de reacciones, hay quien la ama o quien la odia, yo me quedé perturbado, me parece que esa es, un, es una, una cosa que se debe de agradecer, una película de, de este estilo, eh, Tony Nicolette está muy bien, Milly Shapiro que es la hija menor eh, y este actor que recientemente vimos en una película de, de Jumanji como la versión eh, humana del personaje que hace The Rock eh, también está interesante lo que logra con su papel. Yo creo que esta es una película que hay que ver, no hay que dejarla pasar, como que de repente puede desaparecer. Aguas que hay versiones dobladas al español, yo creo que ahí sí se puede perder parte del, del encanto que tiene. Alex Wolfe es, es el joven que mencionaba yo en esta cinta. Y no quisiera yo decir más porque sí está llena de sorpresas.
1: Bueno, ahorita que mencionas El Bebé de Rosemary, no sé si tienes por ahí el año de producción, Carlos, pero parece que se cumplen 50 años de la producción de Sí, Bebé es de correcto, Rosemary. es correcto,
0: Roberto. Y, y bueno, ahí, comercial. Y
1: ahí estamos ante un clásico del cine de terror eh, que fue sumamente interesante por parte de de, de Polanski hacer una película y eso lo ha dicho la crítica del cine en en una gran ciudad estadounidense en donde y ahí eh, está yo creo que un elemento sustancioso para el espectador y que lo sabe manejar muy bien eh, Polanski de cómo el terror está dado desde un ámbito de departamentos donde se supone que eso no existe o es difícil que las entrañas del mal, en este caso la presencia del diablo, eh, pueda estar en eh, un departamento de estos grandes edificios de la gran ciudad estadounidense. Y nada más decir, Carlos, anecdóticamente, que tiene la gran presencia en ese momento, era una actriz muy joven, de Mia Farrow, que en ese momento tenía una relación con Frank Sinatra, que parece ser que Sinatra se oponía, se resistía a que ella estuviera en esta película y mira, logra una de las grandes actuaciones de esta mujer sumamente joven en este personaje de terror efectivamente, porque uno como público acompaña al personaje y a lo que está sufriendo, viviendo a partir de una situación extraordinaria.
2: Sí, no, y bueno, yo mencionaba, a mí no me gusta personalmente, pero como género, es un género muy interesante y es un género muy complicado de, de realizar y de no que no caiga de repente en el ridículo o en la risa, ¿no? Y está el bebé de Hermos clásico que te mantiene en suspenso hasta el final y todavía la sigues pensando ¿no? Sí,
0: bajo la dirección de Roman Polanski y cómo una película de hace 50 años puede seguir teniendo influencia en cine con- contemporáneo y en ese caso sería en la película El legado del Diablo Hereditary, y bueno, aprovechando estos 50 años de, de películas importantes, creo que el 68 nos trajo joyas interesantísimas, ya, es- ya se ha mencionado mucho el aniversario de 2001 o Odisea del Espacio, pero también es el aniversario 50 del planeta de los simios de Barbarella, eh, también un nuevo muy importante la ciencia ficción el bebé de Rosemary y también está eh, por ahí la película de zombies no sí
2: sí 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 la de la, bueno la, la original de se nos olvidó ahorita el, la noche de los es, muertos vivientes exacto exactamente que además the night of the living dead. que además tiene todo un estudio sociológico
0: no interesante ¿no? pues ahí está eh, con eso llegamos al final de este episodio vamos a mm, recapitular sobre lo que hemos hablado el tercer asesinato el joven Marx... Ana Monamog, cómo enamorar a una chica punk, el Club de los Insomnes, Los Increíbles, El Habitante y El Legado del Diablo, entre muchos otros temas que se fueron colando. Roberto Ortiz, muchas gracias. Pues nos vemos la próxima. Enrique Figueroa Naya, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Saludos a todos ustedes. Les recordamos nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de estos espacios... Nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet. Los esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.